0: Привет! Это его подкаст от Стритбит и я его ведущий Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Oh. Всем привет, это ее подкаст с вами У Виталик, и сегодня в гостях у меня Николай Тесенко. Николай, здравствуйте.
1: Всем привет. Мы действительно... Мы, я действительно сегодня у тебя в гостях, потому что мы записываем этот подкаст у Виталика дома. И он настолько будет пропитан стилем и атмосферой, как никогда. Потому что я вам попробую описать свои эмоции. Тут виниловые пластинки, виниловый проигрыватель, коллекционные наборы «Лего» картины, написанные друзьями Виталика, ковер оф вайт на полу, какая-то футболка Бруклина Дидаса с В смысле фотографом. какая-то?
0: Это Андрей Кириленко, АК-47. Его вот. последний практически сезон в НБА.
1: Тут энциклопедии по кроссовкам и, естественно, просто нереальное количество коробок с обувью. Есть вот релиз, который отсюда я вижу, который, мне кажется, сейчас стоит где-то Очень много. Данки, что ли? Да. Я не не, не буду в подробности выходить, чтобы не было желания еще больше разнести твою квартиру. Но поверьте, здесь есть чем поживиться. Вот, и я во всей этой атмосфере безумно рад сегодня. Снова, если вы слушаете наш подкаст, то вы знаете, а если не знаете, то рассказываю, поговорить о кроссовках, о сникергейме, о стритвире и вообще о том, что связано со всей этой культурой, различные спорт, артисты, музыка, поп-явления, компьютерной игры, в общем, все так плотно связано вокруг мира кроссовок. И мы надеемся, что вам это будет интересно, потому что мы рассказываем об историях различных брендов, и если вы послушаете все наши подкасты, вы будете прям ну Что значит теме. «если»?
0: Послушаете, конечно.
1: Ну, вы послушаете, но вы должны знать, зачем это делать.
0: Прям было-было.
1: Да. В общем, подписывайтесь, пишите отзывы, мы читаем отзывы, мы выкладываем у себя их в сторис, мы радуемся, мы воспринимаем конструктивную критику. Последние все отзывы, как будто бы их пишут наши друзья, они все крайне положительные. Когда-то жаловались, что мы немножечко занудные, но ничего не поделать. Это обратная сторона медали Виталика. Виталик, спасибо. Да нет, конечно же, это все шутки, но реально очень много информации может быть, может быть немножечко вам так кажется. Но в плане подкаста мне кажется это идеально. Ты слушаешь, внимаешь, интересные факты. И сегодня давайте переходить ближе к делу. Будем говорить про менее, возможно, популярные бренды для широкой аудитории. Но тем не менее у каждого из этих брендов мы сегодня поговорим об одном, О следующем в следующем подкасте. Есть свои любители, есть свои почитатели. И, наверное, я, как обычно, расскажу со своей историей. Мы сегодня говорим о бренде... Under Armour. Under Armour. Абсолютно верно. У меня никогда не было обуви, говорим сейчас про обувь, от Under Armour до последнего момента. Меня позвал мой друг Нурлан поехать в горы на баги на несколько дней. И нам прислали список вещей, организаторы, что нужно с собой взять, И там нужна была какая-то высокая, влагозащитная, короче, ходить по горам обувь. Я тебе тогда писал, ты мне порекомендовал Соломон. Я съездил, посмотрел, мне что-то... Там, во-первых, был маленький выбор, ну, я вот в нескольких магазинах заехал. Мне хотелось, чтобы все равно, ну, блин, чтобы они были прикольные. Раз я уже начал какую-то историю с интересной обувью для себя... То мне хотелось чтобы ну, По
0: горам тоже надо на стиле
1: двигаться. Вот. Из-за того, что с тобой пообщался, были у меня такие мысли. Ты хочешь сказать, дайте затянуться вдвоем вот И значит, что? И все, и в какой-то. Выяснилось, что пока я ходил по магазину, мне пишет Нурлан: А ты помнишь про ПЦР? И я забыл, что Казахстан — это другая страна, ну, в том плане, что нужен ПЦР для влета. И я понимаю, что у меня осталось несколько часов до вылета, у меня нет ПЦР, и у меня сейчас обломается жесткая поездка за 4 дня, которая прям сильно организовывалась. И я уже э, понимаю, что мне нет времени, нужно ехать срочно сдавать быстрый ПЦР в аэропорт. И я прям на выходе торгового комплекса заскакиваю в Under Armour вообще без надежды на что-либо. И там стоят офигенные... Подожди, подожди,
0: подожди. Да. Где ты нашел магазин Under Armour?
1: На Джиникидзе.
0: А, Дисконт. Да, понимаю. Дисконт. А, ну это, видимо, один из последних магазинов. Но мы поговорим сегодня еще про Under Armour в России что у них произошло, что пошло не так, но давай продолжай.
1: Да, значит, я как раз вот в сторону дома уже ехал, и последний на пути ко мне домой был Рджоникидзе. Я туда залетел, и там походил, и последний, в общем, Under Armour, захожу, и вижу там офигенные черные боты, которые выглядят как те самые Джорданы шестерки, которые делали для Бэтмена. Высокие, прикольные, стильные, короче, как такие как мотоциклетные боты, но, короче, на стиле. Я думаю, блин, ну они мне подходят визуально, но, скорее всего, это неудобная шляпа. Я их надеваю, и они легкие, удобные. То есть они удобные, как обычные беговые кросы, но высокие. И у меня перевернулся мир. Я узнал, что, оказывается, такая обувь может быть легкой, комфортной, и при этом влага влагонепроницаемой. В общем, я съездил в горы Казахстана, проездили. Мы там были на границе с Китаем, с Киргизией, полазили по горам, по рекам и я в диком восторге, в диком кайфе, и что-то мне подсказывает, что я вот их сейчас дам э, в Сникерспа, почищу и буду в них даже гонять по городу. Вот такое у меня случилось открытие, хотя я э, к Армор, максимально скептично к их обуви относился, и ничего меня до этого времени не цепляло. Вот такая у меня история. Но сейчас мы, наверное, ты поделишься своим опытом и расскажем всю историю бренда с самого начала.
0: Mm-hmm. Ну, у меня на самом деле какой-то глобально большой истории с Under Armour нет. А, первые кроссовки, единственные, у меня их сейчас уже нету. Я их подарил своему другу играть в баскетбол. А, когда-то давно, года 4 или вообще 5 назад, а, меня Street пригласил вести одну лекцию а, в Меги в Химках, по-моему, или в Теплом Стане. Короче, я проводил одну лекцию про кроссовки, и моим гонораром за эту лекцию... Мне предложили тогда выбрать любые кроссовки из ассортимента стритбит. Mm. И я почему-то как раз обратил на Under Armour тогда, они были на взлете, у них... Это какой год? 16-й, по-моему, или 17-й. Mm-hmm. Но 16 17 год, на мой взгляд, это прям самый пик вообще компании был. Я начал обращать внимание на кроссовки, в которых играет один из моих любим... любимых баскетболистов Стефан Карри. У него на тот момент уже выходило четвертое поколение, его игровой модели Under Armour Carry, она так и называется. И вижу эти кроссовки такие, носкоподобные, назовем их так. Ну, чтобы вы представляли, это что-то похожее, если не брать в расчет подошву на вот эти вот носки-балинсиаги, знаменитые. Да-да-да. Но как баскетбольные обувь, они оказались очень-очень интересны, особенно для моей позиции. Я в основном разыгрываю мяч и кидаю дальние броски, то есть мне не обязательно прыгать, мне не обязательно там супер какое то а... Дриблинг. Ну нет, дриблинг это все надо, но мне не обязательно высоко прыгать. То есть мне не надо делать там безумные данки. Uh-huh. Я в принципе их и не умею делать. Uh-huh. Но я к тому, что амортизация в этих кроссовках была такая средняя, но сцепление классное, легкие, то есть то, что надо было. И я тогда забрал эти Under 4, хорошие кроссовки, но все-таки они для зала, то есть для улицы, я бы сказал, они не подходят. Потом я их подарил своему другу, и с тех пор у меня Under Armour...
1: С тех пор у меня нет друзей.
0: С тех пор у меня Under Armour ничего не было, хотя была еще одна пара, которую я себе хотел, но об этом позже. Поэтому прямо сейчас предлагаю поговорить про историю бренда.
1: Погнали, да. Она
0: не такая, можно сказать, богатая, хотя нет. Она, в принципе, богатая, просто бренд достаточно молодой. Основан он был в 96 шестом году, то есть компании всего 25 лет из всех, наверное, брендов в нашем историческом блоке. Да, я бы сказал, что Under Armour – это самая молодая компания. Основал ее человек по имени Кевин Планк. Было ему на тот момент 24 года. Кевин Планк – такой достаточно интересный персонаж. Он был отличником в школе, вырос в Вашингтоне, учился в престижной такой Джордж Тауновской академии после которой обычно все поступают в престижный институт Джорджтауна, технологический институт Джорджтауна. А, там очень классная баскетбольная команда, футбольная команда. Ну, говоря футбольная я имею в виду американский футбол, конечно же.
1: Угу. Мы сегодня будем много в Андерарме говорить про американский да. футбол.
0: Да. Но его из этой школы выгнали за, за какие-то пьяные драки, за какое-то не, не при, неприличное поведение.
1: Как будто бы, знаешь, сейчас... Э- Сейчас в истории, если ты рассказываешь, что тебя выгнали за то, что ты там э, пил, матерился и дрался, то это звучит круто.
0: Ну, в общем, он такой бунтарь был. Но Under Armour был его не первый бизнес, назовем это так. То есть он какое-то время продавал цветы, парковал машины там, у ресторанов. Ну,
1: по бизику, короче, двигался там тем что. Ну, суетился, да. Суетился, да. Суетился, продавал суетол.
0: браслеты на концертах группы Greatful Dead, mm-hmm. мерч продавал. Был таким а, а, что-то среднее между хиппи и таким бородачом из изи топа То есть
1: на Макса, да, похоже Да, кстати,
0: реально он чем-то, да, похож на нашего звукооператора Максима. А потом, когда он уже выпустился из школы, он поступил в университет Мэриленда и играл там в американский футбол. И во время как раз игры за университетскую команду ему очень не нравилось то, что он постоянно играет. Ну, не только он, а все его друзья по команде все играют uh-huh. таких хлопковых футболков, в которых тело очень быстро потело. Было очень неудобно, некомфортно играть, и он задумался, что. Ну, Ничего, никаких альтернатив нет. То есть приходится играть в том, что есть. Uh-huh. И он первым продуктом его компании, которую он назвал Under Armour, были такие специальные термофутболки из специальных микроволокон, которые, в которых ты фактически не потел, которые сохраняли, ну, выводили теплый воздух, пропускали холодные. И это ну, до сих пор, на самом деле, главное, чем славится Under Armour. Несмотря на то, что у нас подкаст преимущественно про кроссовки, все-таки, говоря про Under Armour, первым делом, я думаю, у всех приходит как раз на ум их термобелье, какие-то супер такие штуки для фитнеса, для бега, ну, для любого, в общем, активного вида спорта. Потому что ткани и технологии, которые использует компания, они действительно очень классные. А сначала вообще Кевин начинал бизнес прямо в доме своей бабушки, то есть производство у него было ну, небольшое, он там делал все эти. То есть футбол...
1: мамкин предприниматель, он бабкин. Он бабкин,
0: да. Если твоя бабушка на тебя возлагала надежды в детстве, то ты кто? Кто? Надежда Бабкина.
1: Это знаешь шутки серии тук-тук. Откройте.
0: В общем, вся компания Under Armour помещалась в дом его бабушки, то есть на первом этаже у него был офис в подвале производства, а на втором этаже он, собственно говоря, жил. Да, была непло... комната его и бабушки.
1: Неплохой дом у бабушки. Как...
0: Ну, она очень круто его поддерживала, кстати, это здорово, когда бабушка тебя это очень круто мотивирует. А сначала он вообще хотел назвать компанию не Under Armor, он хотел назвать ее hard типа как сердце. Uh-huh. Но его патент на торговую марку отклонили. Потом он хотел назвать компанию Body Armor, и тоже ничего не вышло. А потом он что-то сидит, бьется над идеями, типа как назвать компанию, как назвать компанию. Приходит его брат и спрашивает, как там дела с твоей компанией, как она там у тебя называется, Under Armor. И он что-то. И что-то щелкнуло у Кевина uh-huh. в этот момент в голове. И он сказал: Блин, а классно звучит, Андер armor И в шестом году он как раз зарегистрировал торговую марку Андерармор.
1: А почему у него не знаешь армор ключевое слово было? Почему вокруг него он ходил? Армор? Да.
0: Ну, классно звучит броня. То есть, ты как Андерармор, дословно расшифровывается, как переводится как под броней. И, по-моему, это очень сильное, сильное название, на мой взгляд. То есть оно и звучит, и логотип у бренда очень классный. То есть вообще никаких вопросов у тебя не, есть не расшиф... возникает. Есть
1: инфа по расшифровке логотипа?
0: А, УА. Казалось бы, при чем здесь Украина, но <с она не при чем. Просто сокрещенные буквы УА. То есть А под У и Under Armour просто. Как я уже сказал, первый продукт компании была футболка из микроволокон. И первые технологии назывались cold gear, turf gear, street gear. То есть для различных типов спорта делались различные по плотности футболки с различными, можно сказать, горячими и холодными зонами. Но настоящий успех компании пришел в девяносто девятом году. И тут открывается наша любимая рубрика «Кинематограф».
1: <тит> В девяносто девятом
0: году выходит фильм Any Given Sunday. В российском прокате он назывался Каждое воскресенье. Фильм Оливера Стоуна с Аль Пачино, с Джейми Фоксом, Кэмерон Диас Там еще играла. В общем, фильм про американский футбол такая очень классная как драма. Хороший состав. Даже сам, кстати, Оливер Стоун, как Камео, появился он комментатора <гум> футбольного там озвучивал. Круто. Фильм просто шикарный, обязательно его посмотрите. И считается, что этот фильм был первым появлением вообще Under Armour ну, на большом экране.
1: Так, всем к просмотру, плюс одно кино.
0: Да, потому что все игроки в фильме, у вас команда, которую тренировала Аль Пачино, ну, его герой, не помню уже как команда называлась, у него вымышленное название, но они все были в форме Under Armour. И в 2000 году, кстати, вышел еще один фильм, в котором бренд засветился, но назывался «Дублеры», он тоже про американский футбол, и там главную роль Киану Ривза исполнил, mm-hmm. Тоже, кстати, да. неплохой. Семь с половиной на кинопоиске, кстати. На Я даже, проверил. На
1: нашем вечном объективном. Так, слушай, а он успел до этого уже в американский футбол зайти как бренд? То есть уже играли? И, да, уже, он да, да, фильма... да, 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 да.
0: Нет, уже играли, потому что было огромное количество связей именно в самом американском футболе, потому угу. что Кевин сам был футболистом. Угу. Наша а...
1: любимая схема в истории брендов, когда футболистов, спортсменов. Связи, суета. Но то, что спортсмены, они делают что-то именно для определенного направления и потом по своим контактам.
0: Да, 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 то есть спортсмен что-то создает для спортсменов. Это всегда, обычно в таких случаях получается очень классный продукт. И поскольку команда университета Мэриленда в котором учился Кевин, она была достаточно сильной, и много его товарищей по команде университетской пошли потом в профессиональный футбол, они, естественно, начали у него приобретать... Ну, как приобретать? Он, естественно, я думаю, очень многим своим друзьям, профессионалам, дарил просто все это термобелье, футболки. И дальше все по принципу сарафанного радио. Бренд начал закрепляться в Национальной футбольной лиге. А НФЛ – самый популярный вид спорта в США. То есть он обгоняет и баскетбол, и бейсбол, и хоккей. То есть американский футбол самый вот зрелищный для американцев, самый зрелищный вид спорта.
1: А мировая аудитория какая у американского футбола?
0: <связывая> Это очень хороший вопрос. Его... Я
1: слышал, что он популярнее английской лиги.
0: <связывая> да. Да, он популярнее, ну, если глобально рассматривать, да, то есть э, американский футбол смотрит больше, чем АПЛ, больше, чем РФПЛ, как бы странно ни казалось, (свят) (свят) Ла Лигу и так далее. Если, кстати, разобраться в американском футболе, это очень тактически интересная, крутая игра. То есть это не просто столкновения, силовые какие-то приемчики. Если в него вникнуть, я думаю, очень многие получат удовольствие этого вида спорта. Конечно, смотреть его надо по ночам, Собственно, как и баскетбол, NBA. Но, поверьте мне, оно того стоит. Дальше, что было в 2003 году, в компанию вложили 12 миллионов долларов корпорация под названием Rosewood Capital. Они вложили деньги в Under поверили в Кевина и сделали очень классную рекламную кампанию, которая потом стала... На долгое время прям слоганом Under Armour звучит она как Protect with House типа Защити свой дом.
1: Mm-hmm, неожиданно. Ну, это какая-то терминология связана с американским футболом?
0: Ну, фактически, да. А, то есть каждый спортсмен, который представлял какую-то команду, то есть, моя команда это дом, и я его там типа защищаю там любой mm-hmm. ценой. А, впоследствии Protect with House, она, и когда компания начала делать баскетбольные кроссовки, и туда просочилась. И было очень много классных, реально таких прям супер-мотивационных рекламных роликов Under Armour. Я думаю, если вы на YouTube найдете рекламы там конца нулевых, начала десятых, прям вот от многих мурашки по коже.
1: Uh-huh. В стиле Джазду, да?
0: Я бы сказал, даже сильнее.
1: Круто, круто.
0: Позже вот все эти рекламные компании, ну, естественно, дали свои плоды. Компания вышла на IPO уже в 2005 году, спустя 9 лет после Основание. А в 2007 открыли свой первый розничный магазин, прям фирменный mm-hmm. Under Armour. Я, кстати, не сказал, что когда уже объемы перевалили за, знаешь, там 50-100 футболок там в неделю для mm-hmm. друзей там и друзей друзей. Mm-hmm. А Кевин фабрику вагая небольшую снял и производство туда перенес. Ну это такие
1: детали. Ну это да, но это важно, что все-таки вот в какой момент у них. Но, но они перешли на такие объемы. Все ну, это относительно недавно, вот к чему. Да, да, да.
0: да, да. То есть это просто инвестиции, очень грамотный выход на IPO, и про компанию уже начали вот узнавать в 2007 Самое удивительное, что я помню, что в 2008 году уже <coughs> Under Armour встречал в России uh-huh. какому-то парню на баскетбольной площадке. Папа привез <coughs> баскетбольные шорты и какую-то вот термо, термофутболку. Я тогда еще... Я видел знакомый логотип, но я не понимал, как он произносится, но я видел, что он... Понимал, что где-то он уже у меня перед глазами мелькал. Угу. И примерно в 2010-м, в 2011-м уже компания начинает производить обувь. Причем начали они оде... делать все практически сразу. И баскетбольные кроссовки, и футбольные шиповки и какие-то беговые модели начали появляться.
1: Интересно, обычно же все в какое-то одно направление идут, там развиваются, потом пробуют что-то другое, они идут сразу по всем фронтам.
0: Да, у них это началось прям супермасштабно. Under Armour для себя обозначили, ну, как приоритетными, понятно, это оставался американский футбол, поддержка колледжей, университетов я уже в каких-то других наших подкастах про это говорил, что в США очень сильно спортивная лига – это NCAA, uh-huh. ассоциация, спортивная ассоциация колледжей Америки. В 2016 году Under Armour даже подписал огромный контракт на 15 лет с университетом Лос-Анджелеса UCLA на 280 миллионов долларов, что он спонсирует и баскетбольную команду, и футбольную, то есть просто вот спонсирует университет. Uh-huh. Ты представляешь такое, ну, в России – бренд выделяет, там, я не знаю, МГУ, там, РГУВК, 280 миллионов долларов на 15 лет, мы спонсируем там. Ну, было бы здорово, это но... Круто, да. Это пока из разряда фантастики. Но у нас
1: пока таких и нет у своих брендов сильных.
0: Ну, к сожалению, нет, я надеюсь, я... Только Газпром у нас Я доживу до того дня, когда у нас будут спортивные бренды в стране, но пока...
1: тебе здоровья, Виталик. Долгих, лет.
0: Хотел сказать немного слов про спортсменов, которых поддерживает Under Armour. Основные сейчас ребята, которые у них на контрактах, это, конечно же, Стефан Карри, про которого я раньше упомянул. Угу. Стефан... Для меня
1: из популярных Сникер истории только Карри. То, о чем я слышал про Under Armour.
0: Кстати, баскетбольные кроссовки Карри, которые уже восьмое поколение вышло. Они безумно популярны. И в какой-то момент э, кроссовки Стефа Карри были популярнее, чем кроссовки там, того же Леброна Джеймса. Угу. Я имею в виду, что именно на площадке. Именно на площадке, да. То есть Карри очень популярен у прям у детей. Угу. Они его прям. Э, боготвор... Но все хотят. Понимаешь, Стеф Карри – это такой баскетболист, который очень круто перевернул игру. То есть он uh-huh. перевел ее на дистанцию. Его безумные трехочковые, то, как он, без, не обладая какими-то вот физическими, атлетическими способностями, uh-huh. а, очень здорово набирал очки. Да, это у него не сразу случилось, когда он пришел в Лигу в 2009, по-моему. Да, Карри, по-моему, с девятого года с драфта. Но он не сразу стал суперзвездой. Когда он пришел в лигу, его поддерживал Nike. Первые кроссовки в основном он играл там, в Nike Hyperdunk, которые просто делали в расцветках его родного Golden State Warriors. Но в 2013-м ему к нему пришли из Under Armour сказали хотим тебе кроссовки сделать. Uh-huh. Ну вот и сделали. И очень, очень успешные они получились. Настолько успешные, что а у Стефа Карри теперь есть собственный бренд. Угу. Внутри Under Armour. То есть раньше кроссовки назывались Under Armour Карри, теперь они просто Карри.
1: Да. Давай, да. давай расскажем. Я же правильно помню, что а, логотип, который у них есть, а, выглядит как окей, да? Да.
0: Это... Ну, как трешечка, да. да. То есть когда Карри забивает красивую эффектную треху, он всегда такой, как окей, у него три пальца. То есть третий, четвертый, пятый. То есть как э, символ того, что треха залетела.
1: Да, Тут просто не все знают, что это логотип значит, mm-hmm. Поэтому, логотип да, классный, логотип классный нравится. и для широкой аудитории многие вообще не понимают, во-первых, что это такое, во-вторых, что это часть Under Armor, вот. Ну понятно, что те, кто mm-hmm. знает Кари, для них это понятно, вот. Но тоже прикольная история, какое отдельное такое направление со своим, со своей стилистикой.
0: Да, я согласен. И Кари направление вот баскетбольно кроссовок карри, оно, наверное, одно из самых сильных вообще направлений Under Armour mm-hmm. на сегодняшний день. А есть еще второй баскетболист, Джоэл Бит, центровой Филадельфии 76ers. У него тоже вот-вот выйдет своя именная моделька, но я пока ее в продаже не видел. Наверное, она ближе к старту сезона NBA. Ну, я думаю, что когда наш подкаст выйдет, уже сезон начнется. Я думаю, мы уже ее тоже в продаже увидим. А на самом деле несколько лет назад Under Armour пытались еще переманить к себе Кевина Дюрента. Mm-hmm. Предлагали ему какой-то космический контракт на 250 миллионов на 10 лет. Mm-hmm. Но в итоге он остался с Nike. Nike 300, по-моему, предложили.
1: Вот так вот.
0: Из других известных атлетов – Майкл Фелпс. Многократный олимпийский чемпион по плаванию. Возможно, лучший пловец вообще в истории плавание. Ну, как, как
1: будто бы так и есть.
0: Ну, да, я не побоюсь этого слова. Да, это лучший, наверное, пловец в истории. Пока. И он а, тоже атлет Under Armour. А, а, а... то есть они его подписали, да? Да, да, да. Mm-hmm. То есть он, он лицо бренда. Также Дуэйн Скала Джонсон.
1: О, кстати, да, я вспомнил, что в его инстаграме он в нем всегда.
0: А, я еще помню, увидел... Когда не голый. Кстати, давно умелькал Under Armour, еще даже в четвертом и в пятом «Форсаже», когда он там впервые uh-huh. появился. Он всегда был такой в военных таких штанах, в берцах, uh-huh. но у него всегда была такая термофутболка Under Armour. Прикольно. Которая по- подчеркивала каждый мускул прям. Mm, да. <laughs> ну, логотипчик Under Armour, да, я очень хорошо запомнил тогда. Кто же знал, что это все выльется вот в такую историю, что а, будет целая линейка одежды, которая называется «Project The Rock», типа, ну, проект uh-huh. «Скала». Есть специальные кроссовки для тренировок в зале от, от да. Дуэйна Джонсона, «Under Armor». В общем, тоже проект достаточно крутой. В Штатах он популярный, но, кстати, в России я даже в продаже их не видел.
1: Ну мы про это еще поговорим в России. Да-да-да, ну, да, что... да, мы к этому, то, мы, к этому подводим.
0: Вообще. И, конечно же, Том Брэди, это... Один из самых крутых, наверное, квотербеков в истории американского футбола. Парень, которому 43 или 44 года, он до сих пор играет. Ого. У него семя, я не помню, как это правильно называется, в футболе в НБА это чемпионские персни, угу. но, по-моему, в футболе тоже им дают персни. То есть у него 7... В американском? Да, в американском футболе. Да, у них тоже персни. Да, 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 точно, точно. То есть в американском футболе у Тома Брэдди 7 персней. Он, кстати, давным-давно, когда еще выиграл один из своих первых титулов в американском футболе, это называется финал Супербола. Само
1: популярного в ТВ-формате вообще мероприятия. Да, самая
0: дорогая, кстати, реклама на телевидении, которую вы можете купить, если у вас есть свой бренд, вы хотите что-то рекламировать, и у вас очень много денег, неприлично много денег, то вам наверняка надо отрекламироваться в перерыве Супербола.
1: И там показывают первые иногда тизеры фильмов долгожданных и прочее. ну, Да-да-да, всегда.
0: Концерты крутые устраивают на стадионе. Кстати, очень классные. Уикенд, да, в этом году, м-м, точнее, ну, в 22-м, финал обычно, там, в январе-феврале. Лайнап будет вообще шикарный. Там будет «Доктор Дресс», «Снуп Эминем, «Эми Нем», «Мэри Джей Блич». То есть там будет прям очень и мощно.
1: Мне понравилась история про «Уикенда», что Пепси, он же Пепси спонсировал его выступление, и они ему заплатили там какую-то сумму, они начали готовить, режиссировать мероприятие, И то, что он придумал, не хватало бюджета, который выделил Пепси. И он заплатил своих денег, ну, там, сколько-то миллионов долларов, чтобы сделать так, как он хочет. Ну, то есть он сделал условное мероприятие как бы в минус, но тоже он понимал, насколько... Я, кстати, что-то слышал такое. Да, нас, насколько будет много внимания на это мероприятие. И он решил сделать все настолько круто, что еще своих денег докинул. Типа, давайте сделаем красиво.
0: Блин, интересно. Да. Я вернусь к тому Брэди да. Он преследовал по количеству чемпионств Майкла Джордана всегда. Несмотря на угу. то, что он играл в другой вид спорта, когда он выиграл уже, по-моему, два или три перстня. Ему сказали... Ну, его спросили, а к чему вы стремитесь... Он говорит, я хочу больше песни чем у Джордана. И в прошлом году он этого добился, причем с новой команды. Он 20 лет выступал за uh-huh. New England Patriots, потом перешел в Tampa Bay Bucaneers, взял несколько своих старых товарищей по нью Ингленду uh-huh. и завоевал в 40 там, с чем-то лет как раз перстень. И в этом году он хочет еще восьмой. То есть он очень так настроен серьезно.
1: Фига, Н- дед.
0: Не знаю, дед до... фига, не знаю, до какого возраста он будет играть, но он по-прежнему хорош. То есть он не растерял ни в точности, ни... ну, скорость, понятно, уже не та, но он, он очень круто. То есть он Брэди безумно сильный и очень классный спортсмен. И жена у него
1: классная. Это, это, да, это мы с моей девушкой смотрим футбол. Она, естественно, ничего не понимает. В какой-то момент, это же муж Шакиры. Я такой, чего? пике, по-моему, да? Я не не запомнил. Это вот девочки сидят, кивают, да, да. Мы смотрели футбол, я вообще не понял, что муж Шакиры? Он сидит на трибуне, ты его видел или где? Он, оказывается, там бегает.
0: коротко хотел про технологии Under Armour. Они делятся у них э, на несколько сегментов. Uh-huh. Э, и все начинаются со слова stay. Значит, есть подразделение stay ready, stay cool, stay dry, stay warm и stay moving.
1: как, как э, речь Стива Джобса. Звучит.
0: Ну, кстати, да. Stay ready это, ну, типа, оставайся готовым. Это два, там у них или три вида ткани. Одна такая мягкая Быстро высыхает Называется она Charged Cotton Есть также у них специальная ткань Для восстановления после физических занятий Которая успокаивает твою кожу
1: Ну это уже
0: привет от маркетинга, мне кажется Ну у них прям э...
1: Это одежда, которая нежно шепчет Ткань, в которой
0: фактически ты должен Спать после тренировки Которая как-то тебе позволяет Восстановить твои мышцы Есть водонепроницаемые ткани, они покупают, кстати, используют Гортекс, известную вот эту тефлоновую мембрану, которая не пропускает воду, и у них еще есть своя технология, которая называется Under Armour Storm, тоже, но она в основном на каких-то олимпиках таких разминочных, то есть тоже не пропускает воду. Вообще, я скажу в плане технологий, Under Armour, мне кажется, что в какие-то моменты даже перегоняла Nike. Даже есть такой рейтинг из самых технологичных компаний мира, которые ежегодно составляется, И в 2017 или 2018 году Under Armour перегнали Nike даже.
1: Слушай, такой вопрос, неужели они обгоняют North Face, который как будто бы самый такой, и Stone Island?
0: Ну, Stone Island и North Face это вообще разные ниши, то есть North Face... Но я, от... я в
1: плане именно технологий, я про это говорю, потому что как будто в моей голове вот за конкуренцию технологичной одежды, ну, кроме какой-то, знаешь, которая прям позиционирует себя суперодежда будущего, это Stone Island и North Face.
0: Ну, у Stone Island глобально нет каких-то супертехнологий, у North Face'а они есть, но у North Face'а они просто сделаны для того, чтобы побороть не погоду, скорее, а не для того, чтобы улучшить какие-то спортивные твои навыки, достижения. То есть Under Armour... Понял, другое да, делает mm-hmm. именно для атлетов. То есть mm-hmm. это главное направление компании, которое, я думаю, ну, ближайшие там, 5-10 лет все равно таким останется. Хотя вот направление, спортивный стиль, конечно же, бренду не хватает. Mm-hmm. С точки зрения обуви у Under Armour есть технологии амортизации достаточно интересные Их три. Charged, Cashing, Micro G и Hover. Все они используются либо в баскетбольных кроссовках, либо в кроссовках для тренинга, для бега. То есть, это по сути, пены просто разной степени жесткости, разной степени отзывчивости. То есть, для какого вида спорта вы выбираете кроссовки? В каждом можно практически найти ту или иную технологию. Но для баскетбола ховер чаще всего используется.
1: Да, Коля Маратканов у нас на выпуске «Мосгордвиж». Кстати, зайдите на YouTube, посмотрите «Мосгордвиж». Это наше специальное шоу, где мы обсуждаем новости Телеканал называется 3 ТВ. Мы обсуждаем новости с различными медийными гостями и рассказываем про новинки, в том числе, которые можно сейчас купить. И Коль Маратканов приходил в Андер Армор. Стефан Карри как раз приходил. Да, 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 в желтенький да. Да, И он весь всю нашу съемку восхищался два часа. Насколько мягкая и удобная обувь. Он прям а у него такая не, не классическая форма стопы, так скажем, и для него важен комфорт. И он прям оценил. Особо. Поэтому стоит это отметить, так как я сам, ну, вот у меня немножко другого формата была обувь не баскетбольная. Он был в Кари баскетбольных. Он сказал, что супер кайф. Так что делюсь тоже этими впечатлениями сейчас. Я,
0: кстати, обращаю внимание на то, что карри, в принципе, можно встретить не только на баскетбольном паркете, а, в принципе, ну, на улицах. Угу. И мне не раз на глаз, не раз на глаз попадались эти кроссовки. И это здорово. И хотел еще, кстати, отметить то, что Under Armour – технологичная компания не только в плане разработки каких-то своих тканей, систем амортизации и так далее. Компания очень много инвестирует еще в IT. Они в свое время, по-моему, лет 7 или 8 назад вложили какие-то сотни просто миллионов долларов скупили много фитнес-приложений, mm-hmm. MapMyFitness, World, они назывались, и просто им очень было важно, чтобы... То есть Under Armour очень такая патриотичная американская компания, mm-hmm. которая очень старается, чтобы вот население Соединенных Штатов Америки было прям вот в форме. Ну потому что у них же это одна из главных проблем ожирения. Ну да. Ну и у компании много приложений, много каких-то вот IT-вещей. таких вещей. Странно, что еще нету самозашнуровывающихся кроссовок.
1: Ну, они же типа больше про спорт. Там, ну да, та, да, та, да, та да, вот да классически. Не, не ну, кстати, интересно, когда они сделают, а может уже сделали что-то наподобие Nike+, но видишь, Nike вовремя с Apple суетились, угу. поэтому...
0: А, про спортивный стиль которого так бренду не достает. Я не могу сказать, что он им сильно нужен. Что ты имеешь в виду спортивный стиль? Ну, у Adidas есть Adidas Originals, у Nike Nike Sportswear. Повседневный, повседневный Under
1: Armour. Это 100%. То, собственно, почему моя жизнь с ними не пересеклась.
0: У кого-то она все-таки пересеклась в 2018 году, когда у бренда была коллаборация с рэпером Асапом Рокки.
1: Слышал о таком? Слышал? Да, по-моему, он очень популярный
0: выпустили, значит, совместно с ним кроссовки, которые назывались Андрамер, Асапроки, СРЛО. Похожие они были очень на, я думаю, все, кто вырос в 90-е, в начале нулевых, помнят скейтерские тапки Asiris d 3 супер широкие, с огромным толстым поролоновым носком, с широченными шнурками и как раз вот именно кроссовками Асирис вдохновлялся Асопроки, когда вместе с дизайнерами Эндрю Армстронг создавал вот эту модель кроссовок. То есть вдохновленные скейтерской какой-то рэйв культуры 90-х получились очень необычные, очень прикольные кроссовки. И мне даже у обидно, что эта история вся не получила продолжения. То есть вышло всего две расцветки, тиражом по 500 пар которые были мгновенно просто скуплены в поп ап стории
1: Это в каком году? В 18-м. Угу, недавно.
0: То есть Асап а Роки очень сильный музыкант, очень а, такая, я бы сказал, вполне себе икона стиля. Конечно. И если бы его просто назначили креативным директором а вот этого вот направления, типа какой-нибудь андер <laughs> спортсвир, там, оригинального, я не знаю, угу. Но могло бы, что-то, могло бы что-то получиться. Какие-то вот повседневные Неизвестно, классные почему вещи. не
1: получилось. А что там у пороки? У него, наверное, какие-то другие предложения были.
0: Ну, мне кажется, что для артиста, в принципе, сложно какой-то долгосрочный контракт подписать угу. с одним брендом. Потому что артисты, они, в принципе, натуры такие изменчивые, творческие, им всегда хочется нового. А бренд обязательства перед ним, это всегда какие-то рамки, а сопроки такой, он всегда максимально на стиле, невозможно ассоциировать Ну, его с с каким-то одним брендом, с каким-то одним образом, то есть он всегда супер яркий он очень круто там комбинирует какие-то вещи, и я думаю, ему просто было бы, наверное, сложно, хотя, с другой стороны, это еще и классная возможность, когда тебе такой бренд, как Under Armour, дает просто вот бразды правления говорит, все, вот делай, Одежду, кроссовки.
1: Все, как видишь. Угу. Что по стоимости сейчас этой пары? Насколько они ценны?
0: Вообще у них был очень высокий ритейл изначально, 250 долларов сейчас, ну, 500-600, я думаю, где-то. Угу. Можно найти на ну, то есть, X, если и ты на eBay.
1: В таких гоняешь, что респект ты получишь.
0: Кстати, я недавно видел новую коллекцию Lanwan с кроссовками, которые очень-очень похожи вот на те же Асирисы на Under Armour. То есть я думаю, что тренд как раз в обуви двигается в сторону вот этих скейтерских
1: тапок. Да, раз добавим немножко хайповости выпуску про Under мы перед записью с тобой обсуждали, ты задал вопрос, что будет дальше после Данков и Джорданов в суперпопулярной плоскости, так скажем, для всех, и как будто бы есть, да, у тебя гипотеза, что скейтерские дутые а, тапки а – это следующий тренд.
0: Да, мода же цикличная, я думаю, что мы просто вернемся на 15-20 лет назад, когда все это было популярным. Сирка, Fallen, DC, я думаю, что а, если эти бренды не будут популярны, то просто компании начнут угу. что-то подобное воссоздавать, но мне кажется, что фокус сместится в сторону фэшн-брендов, которые угу. вот Лан уже начал делать, да. и все вот э, компании типа там Баленсиаги, Диора, я думаю, они тоже вот сместят свой вот, вектор развития как раз вот в эти, в такой стиль обуви. Аглишуз больше не будут носить, но это так, теории.
1: Но Аглишуз, очевидно, уже приедается. Да. Это чувствуется, что они как бы сломали картинку, и второй раз уже... Ну, то есть ты уже сломанно не сломаешь, надо к чему-то... В общем, было. посмотрим, что будет через да.
0: несколько лет. Вспомните потом мои слова, если так и будет. Я сейчас просто скажу фразу «Я же говорил».
1: Вы потом выложите сторис и Виталика.
0: Ну и пара слов, наверное, надо сказать про то,
1: как андрамор в Россию. Конечно, потому что, развивался. собственно, у нас еще будет подкаст про Филу, и э, Under Armour и Фила, э, как раз-таки у них разная история в том плане, что Under Armour как будто бы в России вообще очень покасательной прошла с культурой. А Фила, наоборот, в мире мало популярна, но в России она углубилась. Но об этом следует... Да, в давай про подкасте. Филу отдельно. Да.
0: А, вообще Under Armour достаточно поздно появился в нашей стране, в 2017 году у нас первые магазины открылись, их сразу, по-моему, 15 или 16 открыли. Uh-huh. Очень агрессивно они начали продаваться, но на мой взгляд были какие-то, ну, вот, во-первых, очень дорогая одежда была, то есть у нас uh-huh. прям супер высокий ценник был на все это. И постоянно были какие-то перебои поставок. Uh-huh. Зимой заходишь в магазин Under Armour, там ни одной зимней пары обуви ни одной там куртки, то есть э, у нас нету такого спроса на термобелье, которое есть в Америке и в других странах, где Under процветает. Ну и это просто какое-то логистическое и какое-то недопонимание, можно сказать.
1: Недоработка.
0: Плюс, как только открылся фирменный магазин Under Armour, практически с ним в один же день открывается дисконт, где практически такие же вещи, но со скидками 30 и 50%. Угу. Ну, я бы, наверное, так не сделал.
1: Интересно, как это так у них вышло.
0: Ну, странно, да. И через два года с момента открытия все магазины Under Armour, ну, моно, монобрендовые, они закрылись. Under Armour в России все равно остался. То есть можно купить в том числе и в стритбите. Ну, В основном это как раз линейка Стефа Карри. Плюс, по-моему, у нас есть еще баскетбольные спауны очень неплохие. А одежду можно купить ну, в куче разных сетевых магазинах.
1: Да, и это, собственно, их ценность бренда сейчас э, понижает, потому что их видишь вместе с Демиксом, с каким-нибудь... Что еще там у нас?
0: Хуже, с Зенденом их можно увидеть, потому что, по-моему, ну если мне не изменяет память, права на дистрибьюцию Under Armour в России выкупила вот эту обувь в Зенден, которую, помнишь, Серега Жуков рекламирует? Да-да-да. Вот, и в этих магазинах тоже можно было встретить Under Armour.
1: Да, да, и это, конечно, э, там обувь тоже, причем, которая какая-то из клеенки за тысячу рублей, рядом стоит Under armor Хотя,
0: э, надо отдать вот должное ребятам, которые завозили Under armor магазины были действительно красивые. Угу. То есть, туда заходишь, там прям атмосфера спорта, то есть, и, им кстати, прям хочется заняться. Я
1: помню, э, вот их магазины тогда сразу выглядели как сейчас новые там магазины Nike и Adidas.
0: Да, они прям обогнали время, и там, ну, очень здорово было находиться в магазине. Да, вот Under я Armour. помню,
1: что первые Nike Adidas выглядели очень сдержанно, все равно, как бы, как, как обувной магазин. Вот. А Андер Армор все-таки выглядел как э, такой зал для крусфита условно, который. Ну, новый вот сейчас, который есть такие со всеми этими вдохновляющими вещами. Ты правильно сказал.
0: Я сейчас подумал, просто какая ассоциация у меня возникает при слове обувной магазин.
1: Да, у меня генобук. Да, у меня тоже колян!
0: Да. Блин, это же фактически национальное достояние твое. Сыря я счастлив (свят)
1: вместе. Мое. (свят)
0: Но он же в Екатеринбурге, по-моему, снимался.
1: Ну, типа да. Типа в Екатеринбурге. На самом деле нет, но как будто они жили в Екатеринбурге, и там локации какие-то Ты заходил в магазин Евгения Букина? (свят) Его не существовало. Но (свят) я знаю улицу, где снимали эти дома. Ну, то есть, локейшн снимали, когда типа это происходит там. Да. То есть, где даже памятником мы, по-моему, установили. Да, вещи. у нас э, один застройщик, девелопер, э, любит ставить памятники на улицах, вот э, такую рекламу делать. И один из памятников, они сделали Гена Букина. И в, и в чем прикол, что я, когда в Москве с кем-то знакомлюсь, и люди, которые. Ну, либо там ССНГ, либо мало знают про географию России. Они такие говорят, Екатеринбург, так, что Екатеринбург? Ну, они пытаются сразу понять что-то, что они знают. такие, о, а это же у вас памятник? О чем с ним разговаривать, да? Да-да-да. И я такой, блин, да, ну неужели вот это маркер такой? Ну, то есть не хочется в этот стратегий вставать. Хотя, ну, не то, что плохо там, плохой сериал или еще что-то, но как будто бы хотелось гордиться чем-то другим. Вот.
0: Ну, об этом в других подкастах. Да, 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 Ну что, я думаю, мы а, совершили. И, и,
1: но подожди, самый главный прикол: помнишь: кто-то сделал тапки в виде ноги человеческой ступни.
0: А, Имран Потей, это тоже Да-да-да, то, что да, мы Имран обсуждали Патейта, да. с Маратом Сквозь Баб.
1: Да, и, и я там раздул, что. Они выглядели как обувь бога, которая приснилась Гене Букину, что ему Господь Бог сказал создать эти ботинки. И в один-в-один да, 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 один они с попье Маше собрали вот эти ботинки, раздували, что он... Ну, реально, там серия про то, что ну, движок, что Гена Букин — придурок, и он делает ну, странные вещи. А потом просто это... Придурок. Да, а потом это делает модная индустрия. Один-в-один. Один. Все возвращаемся к тому, что... Возвращаемся
0: к тому, что, я думаю, мы можем на этой ноте, в принципе, закончить. Что дальше
1: будет с Андраймором? Как думаешь, неужели в России все?
0: Это сложно сказать. То есть, чтобы с Андраймором все было в порядке, он должен просто в правильные руки попасть. Ну и, не знаю, должна какая-то волна снова, как пять лет назад кроссфита какого-то вот суперфитнеса. Ну, вот спорт фитнеса. у нас
1: сейчас на подъеме.
0: Какие-то, я не знаю, правильные амбассадоры должны быть да. у компании в России.
1: Слушай, а Хабиб Нурмагомедов? Он рыбок. Он рыбок? Рыбок. Рыбок. Вот что-то такое бы им, конечно, надо здесь. Да. Но он уже все-таки герой мирового масштаба, не российского.
0: Махачкала Юнайтед. Да. Если ты понимаешь, о чем я.
1: А, да, я был в Махачкале на днях, и мы ездили а, там... Тоже по горам. И там было... Э, как это?
0: не Мой прикол был связан с тем, что он недавно фотку с Криштианом Рональдо выложил.
1: Да? Не да, не где
0: они там в шутку поборолись еще. Стоят такие, знаешь, как на взвешивании. Смотрят, типа, друг на друга. Так потом начинают ржать. Это в в Инстаграме у себя выкладывал. Типа, стоит Рональдо. На него смотрят Хабиб и подпись, Махачкала Юнайтед. А,
1: прикол. Нет. И, короче, мы там зашли в рыбное хозяйство по-моему, да. — Рыбное хозяйство. — Рыбное хозяйство, да, как так. И там на территории очень крутой ресторан, очень крутая территория, все сделано в стилистике старого средневекового замка европейского. И мы кайфанули, мы такие, ого, ну, то есть, условно, в Махачкале ты не видишь таких красивых строений, а там очень все круто сделано, действительно, для европейских туристов. И на выходе нам говорят, кстати, что недавно это все купил Хабиб Нурмагомедов и как бы вкладывает туда деньги. Мы такие, а теперь все понятно.
0: Ты когда сказал красивое строение, я сразу вспомнил, когда во втором брате Данила Багров попал в отделение полиции и сказал про be- beautiful buildings.
1: Там есть
0: красивые здания.
1: Fucking niggers. В конце он сказал. Придется это вырезать? Наверное. Ладно.
0: А, на этой ноте... А на этом у нас все. Колян, спасибо тебе за интересную беседу.
1: Я хотел сказать, что прикольно, что у бренда Under Armour все-таки хорошая история, и ты можешь быть амбассадором бренда, который не популярен, но имеет крутую историю и имеет технологичные продукты. И ты можешь так грамотно выделяться. Да,
0: абсолютно точно. Я желаю просто бренду скорейшего... А вот э, поскорее найти вот это вот направление стритвира, потому что если у меня кто-то слышит из Under Armor, ребята, вам это надо, поверьте.
1: Да, спасибо, что слушаете наш подкаст Under Armor, и вы, дорогие подписчики, пишите комментарии, смотрите Street Beat TV на YouTube, нас мы будем очень рады. Ну и поддерживайте все наши продукты, мы стараемся делать больше различного контента. До встречи, носите хорошую удобную обувь. Йоу.